0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio nuevamente de La Silla del Director y como siempre nos acompaña desde el otro lado del micrófono, David González. David, ¿cómo estás esta semana, amigo?
1: Hola amigos, muy emocionado de estar una vez más aquí en el mejor podcast de cine de la laguna, Duélale a quien le duela, La Silla
0: del Director. Sí, duélale a quien le duela. Y antes de seguir adelante, quisiera ofrecer una disculpa porque nuestro episodio de la semana pasada fue un... Com Completo fracaso, porque obviamente, como niño con juguete nuevo, no supe qué diantres le hice a mi micrófono. Y bueno, tal vez habrá quienes les haya gustado más el episodio anterior, porque prácticamente solo escuchaban a David. <risa> Entonces, <risa> este, pues bueno, una disculpa para los que sí querían escuchar algo de lo que yo tenía que decir, pero bueno, tuvieron una hora completamente a solas con David, que es como nos estamos realmente promocionando para el próximo OnlyFans de él. ¿eh? Así que vayan preparando sus cuentas porque vamos a cobrar en bitcoins. Y bueno, David, ¿qué noticias interesantes nos tienes esta semana? <risa> tú eres el mero bueno, amigo. Tú eres aquí, el que
1: sabe de cine. Por favor, no me digas eso. Oye, fíjate que, que hoy traigo una de esas notas que te revientan la cabeza. Por lo a mí me gusta mucho cuando, cuando hay una innovación, pero antes de eso, este traigo dos pequeñitas notas que quisiera compartir contigo. No sé si escuchaste que van a sacar una nueva producción del Señor de los Anillos, cosa que me emociona muchísimo. Sí, sí, sí. Está padrísimo, ¿no? O sea, se, se escucha muy bien. Se trata de The War of Rory y va a ser una película animada. Por lo que estuve leyendo, va a ser una especie de, de anime, cosa uh -huh. que se me hace bastante interesante. Y va a contar la historia de Helm, mano de hierro. Y sí, gracias a él, okay. pues el, el famoso abismo lleva su nombre, ¿no? El abismo de Helm, es precisamente por él. Exacto. Y vamos a conocer aquí su historia. Y la dirección estará a cargo del talentoso Kenji Kamiyama. Y se ve, pues la verdad, muy sexy el proyecto. ¿Qué opinas de esto? Isla?
0: Sí, mira, la verdad es que estoy muy emocionado por este tipo de, de, de proyecto. Porque, bueno, como ya lo hemos comentado en diferentes ocasiones, tú y yo somos super fans del anime. Y creemos que en este tipo de proyectos, donde se da la posibilidad de combinar diferentes estilos, no solo narrativos, sino también audiovisuales, eh, pues hay mucho para dónde crecer, ¿no? Mucho que explotar. Y sobre todo, que, bueno, yo siempre he creído que, pues obviamente puedes hacer un poquito más de cosas, digámoslo así, en un, en un proyecto animado, ¿no? Sobre todo cuando ya mezclas este tipo de animación y este tipo de cosas, yo siempre creo que puedes ir un poquito más allá de lo que un presupuesto ajustado te pudiera permitir. Y de hecho yo había venido pidiendo, eh, que bueno, gracias a Dios no se dio, y ahorita voy a explicar el porqué, desde hace años una serie de anime de Dune, porque pues pasan cosas muy, no quiero decir extrañas, pero complicadas. Muy difícil
1: cinematográficamente demostrar, ¿no?
0: Exacto. Entonces yo creo que este estilo de anime se pudiera adaptar muy bien. A lo que necesitan contar en Dune Pero te digo que qué bueno que no lo hicieron Porque gracias a eso vamos a tener la mejor película del 2021 Y probablemente de la década Con Dune de, de Denis Villeneuve Que la estoy hypeando mucho Pero la vengo esperando desde hace 10 años Así que Ya está
1: comprando los eh, trailers llenos de refresco Nuestro amigo Isra En caso de que a usted no le guste la película Dune Que no creo, ¿eh? sí ha creado un hype <risas> increíble y, y va a ser un peliculón
0: Va a ser un peliculón y por lo mismo creo que esta serie animada nos puede dar mucho, ¿no? Y estoy muy emocionado con, con ella.
1: Sí, yo también. Fíjate que, que ya, ya habíamos platicado y vamos a tener eh, un especial completo porque hay que dedicar un especial a, a todo el universo del Señor de los Anillos y a la obra maestra de, de, de Tolkien. Pero es muy emocionante saber que se viene algo así como esto. Y, uh -huh. y tengo yo mis dudas del material que van a sacar en, en Amazon Por lo que he estado leyendo Quieren cambiarle mucho al meta de los personajes okay, Híjole, ya. y eso es algo, algo peligroso okay, claro, Porque, sí. pues bueno, sí, súper Sobre todo en alguien como Tolkien Que, que creía en, 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 en este universo que él creó Y entonces que le quieran mover Pues ya vimos lo que pasa cuando le mueves La idea original a un escritor con la desastrosa serie Que fue, e iba a ser la mejor serie de todos los <risa> tiempos y acabó siendo un desastre total. ¿Llamada? ¿Israel? ¿Game of Thrones? Exactamente, señor. Game of Thrones. Y pues es, es que al final ellos, ellos tuvieron que escribir la historia. Al final. Porque obviamente no lo había escrito el, 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 el creador. Y pues ya vimos sí. en lo que se convirtió. no Oye, fíjate que eh, antes de llegar a mi nota principal. Te quiero platicar aquí entre nos y con nuestros amigos. Que estoy hasta el pito. Discúlpenme, discúlpenme amigos. De Zack Snyder. Después de lo que pasó con el Snyder Cut, que fue algo muy bueno, lo acepto, eh, lo logró realmente cumplir su película, que como ya dijimos, Snyder, lo malo es que necesita el siete horas para completar sus proyectos. Fue muy bueno. Y luego lo que vino eh, con la película de los zombies, a mí no me gustó. A mí se me hace que quiso mezclar muchas cosas, que, que a veces es una película un poquito densa, está un poquito aburrida, está, o sea, como que quiso meter mucha comedia, entonces no se sintió como una película real que, que estuviera realmente eh, en esta mitología del mundo de los zombies. ¿no? Por cierto, hay un capítulo de nuestros amigos de Nerdify que hablan exclusivamente de los zombies, muy bueno. Y no me gustó cómo él mostró a, a estos zombies en su película. Y ahora lo he leído esta semana como tres o cuatro veces. Primero el señor eh, salió diciendo que a él le encantaría hacer una película de Goku, de Dragon Ball Z, de una cosa así. Sí. Cosa que
0: nadie quiere ver una película <risa> así. Eh, eh, bueno, primero, ¿qué opinas de eso? Mira, yo creo que esa nota fue pagada por nuestros amigos de Nerdify. Obviamente porque Zack Snyder defendería a capa y espada a Superman. Entonces ahí lo nerfearían ¿no? a Goku. Entonces ya, amigos de Nerdify, por favor dejen de hacer ese tipo de propaganda. Pero sí, concuerdo contigo. Y si de por sí Dragon Ball te lleva ocho capítulos para una pelea. Ahora imagínate en slow motion como le gusta a Zack Snyder toda una temporada. No, el corte de Snyder pero, sería
1: de... de... 27 horas el Snyder Cut <ríe> sí, Oye, y por ahí escuché también que, que va a ser que quiere hacer una nueva serie o que la van a hacer una nueva serie para Netflix que también es un anime sobre mitología nórdica eso se escucha bastante okay. interesante ojalá y, y pueda que le den la libertad creativa que él necesita y que Snyder también y agarra la onda y se ponga a hacer las cosas que él es bueno porque ya vimos que como guionista no, no es no tan no es, bueno como... No es fuerte. Lo, lo fuerte de él, no sé si tú opines igual que yo, tiene que ver con la cinematografía. El cómo hace que se vean las cosas, creo que, que es de los mejores. De acuerdo. Pero como director per se y como guionista, la verdad no lo veo tan fuerte,
0: ¿no? Mira, yo creo que es que tiene un estilo de dirección peculiar que la verdad para algunas cosas es... O sea, se presta muchísimo, pero para otras no tanto, ¿no? Entonces, eh, Aparte de tener un buen equipo o sea, de cinematografía, sí necesita alguien que le ayude con el guión, ¿no? Porque, ya o sea, como bien dices, no es su fuerte. Y de hecho es lo que hemos visto, ¿no? Que sus mejores películas no tienen guión de, de él tal cual. O sea, tal vez pueda aportar a la historia y demás, pero no es responsabilidad completa de él. Entonces yo creo que aquí sí, queremos este, si lo haga, pero con un buen escritor de por medio.
1: De acuerdo, fíjate que este ya me está gustando mucho este programa, se ha convertido en unos clásicos y eso que vamos a la mitad, eh, sobre todo porque nuestro sonido HD se escucha espectacular. Sí. Oye, y para, para cerrarlo entonces el día de hoy traigo algo bien interesante que vi en Netflix, invito a nuestros amigos a cuando terminen el, el, el podcast, vayan a YouTube y, y, y pónganle Fear Street. Es una película de Netflix eh, que más bien es una serie de películas, cosa que me parece muy interesante, muy innovador. Porque no es una serie, no es una miniserie, son tres películas completas uh -huh. que se conectan entre sí en tres diferentes puntos de, del tiempo. Entonces está bien interesante, fíjate. Que, eh, bueno, se llama Fear Street y es como una trilogía de terror y no te va a hacer esperar demasiado conocer el final, ¿no? El primer teaser de la saga se confirma, Isla, que llegará en julio con tres hey. historias diferentes que sí. se desarrollan en distintos años donde una serie de eventos tenebrosos tuvieron lugar. Y si me permites, te quiero contar nada más un poquito de la sinopsis claro, para claro. antojar a nuestros amigos. Sí. La sinopsis oficial de la trilogía dice que en 1994, un grupo de adolescentes <risa> descubre que los eventos aterradores que han perseguido a su ciudad durante generaciones pueden estar conectados y pueden ser los próximos objetivos. Basada en la serie de terror más vendida de R. L. Stein, la trilogía sigue la pesadilla a través de la siniestra historia de Shadyside. Entonces, pues oh, se ve eh, bastante interesante sí. esto, ¿no? Eh, uh -huh. Son como que tres historias de terror conectadas por el tiempo. Creo que por ahí tiene que ver una bruja. Y, y a mí me gusta mucho cuando innovan de esta manera. ¿Qué opinas?
0: Pues suena, la verdad es que bastante interesante el, el video que nos compartiste. Eh, muy, muy interesante. Sobre todo, eh, como bien dices es una, bueno, está basada en una historia de R. L. Stein, R. L. Stein, que es más conocido, creo yo, por Goosebumps, ¿no? Es Escalofríos, este, es creo. que sí, así sí, tenía sí. su serie, no me acuerdo si era Nickelodeon o este, Fox Kids, algo así. Sí, yeah, Nickelodeon. Sí, entonces yo creo que puede ser bastante interesante. Y sobre todo este, es muy popular, ¿no? Este tipo como de género de terror mezclado con historias jóvenes, adultas, no sé cuál es la terminología correcta, entonces esperamos y, y hagan algo interesante. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la de historias de miedo para contar en la oscuridad, están producidas por Guillermo del Toro, que es más o menos algo similar, pero acá tiene la ventaja, que como bien dice son tres historias, tres películas que se conectan de cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento le agrega algo todavía especial.
1: Pensé que ibas a decir historias del más acá. Saludos a nuestros amigos de leyendas legendarias. Hoy sí, pues eh, le recomiendo mucho amigos que, que vayan y vean, eh, que se metan a YouTube y, y le pongan... Eh, ay, ¿cómo, ¿cómo te dije que se llamaba? ¿Se me fue el nombre? Es este, Fear aquí, aquí se lo... Sí, Fear Street. Pongan en Fear Street y, y les va a salir el corto de algo que se ve realmente espectacular. Sí. Bueno, con esto concluyo eh, las notas que traemos por el día de, de hoy, Isra, y platícanos qué nos traes eh, como primer eh, serie y o película el día de hoy.
0: Mira, el día de hoy traigo dos productos interesantes, no relacionados entre sí, pero que pudieran tener algo en común, por lo menos para mí. Y ahorita, bueno, hasta el final del programa vas a saber el por qué. Primero te voy a hablar de una película que está entre las tendencias de Netflix. Eh, bueno, por lo menos estuvo esta semana pasada. Y se trata... Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú has tenido alguna vez algún tipo de trastorno del sueño? Que ya sea o que duermes mucho, que batallas para dormir, o que te levantas a las 3 de la mañana y empiezas a hablar en arameo o algo así. <risa> Fíjate que sí. Este, yo en general yo sí
1: batallo para dormir. O sea, okay. me acuesto y, y tienen que pasar 20, 30 minutos para que yo pueda conciliar el sueño. Okay. Pero también me ha pasado dos o tres veces este famoso eh, que se te sube el muerto, ah, que bueno, ¿no sabemos que, que no es así, pero es, es un sentimiento bastante eh, pues aterrador, ¿no? Porque claro. siente, estás, yo siento que estaba gritando, tener mi esposa a un lado. Uh -huh. y ella después me, me contó no pues si yo te desperté no es porque estabas así como creciendo que quejirillos y <risa> según yo estaba gritándole no de que despiértame y no
0: te puedes mover y es terrible claro pues mira hay un, un eh, cómo decirlo una historia bueno un término perdón se conoce como disopnia. y esto lo que quiere decir es eh, es uno de los trastornos del sueño caracterizados por problemas en la cantidad Calidad y los horarios de, de sueño, ¿no? Entonces, esta película que lleva Por nombre Disomnio en español En inglés se llama Awake Que la verdad, a mí me gustaba más que el título Lo hubieran puesto despierto o una madre así Oye, Ra,
1: y, y nada más así Como curiosidad, ¿sabes el nombre En, en, en español de España? Las flipantes aventuras Del sueño o alguna el cosa sueño así, ¿no?
0: perturbado, sí, alguna fregadera De esas pero nada, nada va a superar esa ese maravilloso episodio de Navidad con. ¿Cómo se llamaba Die Hard? Eh, Die Hard o La Jungla de Cristal. <ríe> no, 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 pero ¿cuál era el nombre de, de en, en polaco que era? Ay, no me acuerdo.
1: De Algo de todo? la vida no bueno, sabes, cuesta capítulo, caro, sí, ¿vale? sí, la, la vida la, Y luego la vida cuesta más caro y ¿eh? una cosa así <ríe>
0: terrible. Sí, sí, sí. Pues bueno fuera de, de este nombre tan extraño que le pusieron, que la verdad a mí se me hizo muy, muy raro. Eh, Disomnia es una película te digo, que está en el top 10 de, de lo que Netflix tiene para ofrecernos, y es escrita y dirigida, bueno, es escrita por los hermanos Razo, que obviamente no tiene nada que ver con los de Warner, porque pues, no, no se puede, no te pueden robar ese nombre, sino que es, son los hermanos Joseph y Mark, y está dirigida por uno de ellos, que es Mark, ¿no? Ellos tienen realmente, creo que poca experiencia, uno que otro episodio dentro de televisión y uno que otro corto no muy destacable. Pero lo interesante aquí es que tiene dos actrices que a mí me parecen infravaloradas. Bueno, una es Gina Rodríguez, que su papel en la película es Jill y ella es recordada principalmente, por lo menos por mí, por su gran papel como Jane en Jane the Virgin, que ya les platiqué al respecto de ella. Y también la doctora Murphy, que no tiene nada que ver con el doctor Murphy de eh, The Good Doctor, sino que es interpretado por Je eh, Jennifer Jason Leigh, que es esta actriz que estuvo nominada al Oscar por Los Odiosos 8, de <coughs> Quentin Tarantino, también sale en la serie de Atypical, y más recientemente, que de hecho le hablamos de, de ella, si no me equivoco, el episodio anterior, de La Mujer en la Ventana. Entonces, el argumento es interesante, pero te va a sonar, familiar, y ahí te va el por qué, ¿no? Eh, Disopnia nos cuenta la historia en este mundo extraño donde algo sucede que, que no te no, nunca te explican en, en la película, ¿no? Pero que provoca que los seres humanos pierdan la capacidad de dormir, así como al mismo tiempo todos los aparatos electrónicos dejan de funcionar, pero así de la nada. Y entonces empiezan a pasar cosas muy interesantes porque, pues obviamente... Si el cerebro humano no descansa, lo pertinente, pues empiezas a tener, a tener alucinaciones y obviamente tu vida se empieza a degenerar de manera muy acelerada, ¿no? Entonces, todo empieza cuando eh, Jane, bueno, perdón, Jill, es que la tengo muy familiarizada esta mujer con, con Jane de virgin ella trabaja en un hospital donde hacen investigaciones eh, con personas que tienen algún tipo de trastorno ya sea de sueño o que también tenga algún tipo de adicción. Y lo que sucede es que un día por la mañana eh, ella va en su carro con sus hijos y un carro los choca de frente y caen en un, como en un lago o algo, pero el, el chiste aquí es que el auto de, de Jill no reaccionaba, o sea, no, no como si se hubiera... ¿Desconectado? No, no sé cómo decirlo, el chiste es que no reaccionaba y ningún otro carro, y aquí es donde se dan cuenta que algo extraño sucedió, que los aparatos electrónicos dejan de funcionar. Entonces lo que hacen es tratar de averiguar, obviamente, es esta investigación y esta batalla contra el reloj, porque mientras más tiempo pase, más es la degradación mental que todos, las todos los seres vivos tienen, ¿no? Y obviamente esta película no pudiera estar completa sin que la hija de Jill fuera la única, aparentemente, en este entorno que, que sigue teniendo la capacidad de dormir, ¿no? Entonces esto me recuerda mucho, por ejemplo, a The Last of Us, donde el ejército está llevando a cabo experimentos e investigaciones para determinar por qué es lo que está sucediendo. ¿no? Y obviamente van sobre la hija de Jill para experimentar con ella. Bueno, eso se escucha muy feo, pero el chiste es que tratan de, de buscar la manera o la, encontrar la razón del por qué ella sí puede dormir y el resto no. Pero te digo, es, es una batalla en contra del tiempo porque los investigadores, mientras más tiempo se tarden, menos es su capacidad de razonar. Y hasta aquí te voy a dejar porque no quiero decir spoiler sobre el final, aunque supongo que como ya les dije que es algo similar a The Last of Us, ya sabes por dónde va el asunto, ¿no? Dime, David, ¿qué Oye, opinas?
1: Oye, se escucha súper interesante. Bueno, primero hacer una notita a nuestros amigos que, que nos escuchan, aquellos que, que vivan en Marte y que no sepan qué es The Last of Us. Es un videojuego sí, buenísimo, gracias, gracias, eh, gracias. que tiene un mundo distópico, eh, con algo similar a los zombies, pero no tan similar. Está muy interesante, deberían de, de, de verlo. Uh -huh. Si no quieren jugar el juego, pueden ver el, 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 la historia completa en, eh, por ahí en YouTube con el gran fe del lobo. Y, uh -huh. y se me hacen interesantes historias. ¿Dónde viste la película? ¿Está en cartelera o la viste en, en algún sistema? Está en Netflix. Eh, ok, para... Fíjate, acabando el dedo voy a empezar a verla. Uh -huh. Suena súper suena interesante la historia, ¿no? Además, este, muy refrescante, por ahí hubo un experimento, eh, experimentaron los rusos por ahí de los años 60, 70, ¿con qué le pasaría al cuerpo humano eh, a, a la gente si dejaran de dormir? Exacto. Creo que aguantaron por ahí 72 horas y luego empieza realmente a haber esta situación de locura, sí. entonces, pues bueno, está muy interesante que hayan hecho esta que es película o es serie.
0: Es una película, dura como una ah, okay. 40 más o menos. Y qué bueno que toques ese tema, porque te digo, el ejército es quien está haciendo esta investigación, y pues obviamente Jill eh, tiene un historial con el ejército, entonces por eso también ella trata como de ocultar el hecho de que su hija pueda dormir, porque sabe que no y en cuanto se enteren van a venir por ella y les va a valer los cacahuates, ¿no? Todo, y este... Ella misma, o sea, por su entrenamiento mi militar, tiene una prueba para ir como que calando su... ¿Cómo se dice? Tan sharp está su mente. Eh,
1: sí, híjole. Aguda, pues me... Agudeza ah, mental. Exactamente, su agudeza sí. mental. Qué bien. Misma.
0: Sí. Este y, y es algo que, o sea, conforme va avanzando la película, te lo explican una vez, y conforme va avanzando la película, ella está haciendo pruebas y te vas dando tu cuenta de los resultados y dices, no, güey, esto... O sea, está nada de descontrolarse. Y, y tiene un resultado muy interesante, ¿no? Entonces, te las recomiendo. Digo, no es así como que la gran película, pero sí se las recomiendo que la vean. Está muy entretenida. ¿no? Y,
1: y la pregunta obligada, porque yo la voy a empezar a ver posiblemente el día de hoy. En la escala de Nolans, ¿cuánto le pondrías?
0: Yo le pongo tres Nolans. O sea, decente. Bien, sólido. Palomerito. Sí. Muy bien. Sí, sí, Excelente. Sí, muy, muy interesante. Y bueno, Oye, de... y, y, y déjame, te
1: voy a hablar de algo que una de mis series favoritas en ah, el género. Era. A ver. A ver el... estás... Ojo, ¿eh? Ah, claro, porque luego ahí tengo mis, mis... <ríe> haters. En el género, ¿te acuerdas tú? De... A nuestros amigos más jóvenes no lo vivieron y, y lo pueden ver porque no lo vivieron, de aquella grandísima serie de Animatrix.
0: Uf, sí, joya, joya, que aquí la tengo en Blu-ray y DVD. Y es que fue una joya.
1: Porque nosotros teníamos este universo Que era un universo pequeño de Matrix Porque tenía, había muy poco realmente lo, Nada más lo que nos habían mostrado en el cine Exacto. Y para poder expandir este universo eh, Los creadores eh, hicieron historias Con pequeños cortos animados Y lo interesante Lo que, lo que partió aquí y, y reventó la cabeza de todos Es que se lo dieron a diferentes directores y ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y entonces los estilos, los estilos de animación Los estilos de contar la historia Y, y de engrandecer y hacer más grande este universo de, de Matrix con diferentes directores fue un resultado bien interesante, porque además nos mostraba un punto de vista diferente de, de cómo cada quien veía este mundo, Exacto. ¿no? Por ahí nos mostraron la historia de cómo, se, cómo los robots eh, conquistaron a los humanos. Bueno, fue una joya, ¿no? No sé qué opinas de, de Animatrix. Bueno, quisiera primero saber qué opinas y ya pasar al tema en sí.
0: Mira, es, es una... Yo creo, o sea, que el universo de Matrix que de hecho, este verano cumple 22 años de que se estrenó la primera, eh, es una joya en general porque la influencia que tienen, que tenían los Wachowski, ahora las Wachowski, eh, sobre el mundo del anime y todo esto del cyberpunk y todas estas cosas, creo que vino a refrescar de una manera única todo lo que es el cine y la manera de contar historias en Hollywood, ¿no? De este lado del, de, del planeta. Y precisamente lo que hicieron ellos, porque como bien dices tú, o sea, salió la primera de Matrix y te quedas con muchas dudas, o sea, no, no te resuelven muchas cosas, ¿no? Y lo que nos permite Animatrix es precisamente eso, o sea, te cuentan el origen de, de la Matrix y de esta guerra entre los humanos y los robots, bueno, las máquinas, pero también te cuenta historias en paralelo que de alguna manera se conectan con la línea original o con la historia principal, ¿no? Sí, y con el universo, que... digamos. Exacto, ¿no? entonces eso me parece una genialidad. Y también lo que comentas, o sea, que eh, los creadores son de diferentes culturas, entonces aportan todo ese bagaje cultural que traen ellos, porque lo que quieren, lo que querían los Wachowski en su momento era precisamente no que la película, que el universo en Matrix no se viera solo como un universo, como todas las películas que suceden en Estados Unidos, sino que es un evento global. Entonces, eh... Me encanta este, esta manera en que, por ejemplo, hay historias que la cuentan con estilo anime, otras que es como tipo... Hay una serie viejita, eh, también así como medio distópica, que se llama Eon Flux. Entonces tienen este tipo de animaciones. Entonces, Exactamente. No, no, no. Pues una, bueno, una si, si eso
1: te gustó, Irra? si eso te gustó y, y, y va para nuestros amigos que tienen un corazón geek, si tú, amigo que nos escuchas, o amiga que nos escuchas, o ser no binario que nos escuchas, ¿Tienes este corazón geek y no has visto Love, Death and Robots? Vas a dejar de ver cualquier serie que estés viendo el día de hoy y te vas a aventar esta maravillosa serie. Porque como dijimos, son muchas historias con diferentes estilos de animación y entonces vemos unas historias que tienen que ver con hombres Lobo y luego vemos otras historias que tienen que ver con el futuro y luego tenemos otras historias que tienen que ver con unos robots. Y son unas historias maravillosas por diferentes directores Ajá. Y es algo maravilloso. Bueno, antes que nada, esta serie parida por David Fincher, que bueno, lo recordaremos También. por Fight Club, Zodiac, Mindhunter, House of Cards, entre otras. Uh -huh. Y Tim Miller, que bueno, obviamente eh, Deadpool, por poner ahí, uh -huh. ahí algo. Sí. Resalta por su calidad visual, ¿no? Cada uno de los 18 cortos de su primera temporada tiene un estilo de animación que si bien en alguno u otro son similares, logran forjarse una estética y una personalidad propia. Pasando por animación cl clásica, fotorrealismo, animación algo naive al estilo Pixar, incluso algo parecido a los cómics animados o algún otro detalle como el, el Spider-Man de Into the Spider-Verse, así, así, así de maravilloso se ve, esta antología nos da una amplia gama de atractivos visuales. Por otro lado, resulta interesante ver cómo a pesar de los múltiples tópicos, formas y estéticas de los cortos, estos se sienten independientes entre sí a tal punto que es como si vieras una pequeña película. Entonces, eso, eso está bien padre, ¿no? Uh -huh. Y logran sintetizar una unidad implícita al estar todos en mayor o menor medida eh, ligados, como están los episodios, algo así como Black Mirror, ¿no? Okay. O sea, todos están ligados de alguna manera con el tema eh, que tenemos, ¿no? Uh -huh. Love, Death and Robots. Entonces, okay. está, está genial. Casualmente, el hilo conductor de, de esta antología coincide con la serie británica eh, de Black Mirror, su vinculación con la tecnología y los efectos eh, que tiene con los humanos. ¿no? Uh -huh. Este es cierto, se realza aún más si vemos la variedad de historias con las que cuenta, que va desde las aventuras espaciales, pasando por simples seres humanos, aplicaciones de celular, transformismos, magia espíritus, situaciones bélicas, incluso la tenemos un, un capítulo de unos vampiros con una animación increíble es? ¿Es? y está padrísimo porque ves como unos exploradores llegan a una cueva Ajá. y están explorando x cosa y de repente salen unos vampiros y, y está increíble o sea realmente como para dejar de ver todo y, y ver, ya se antojó verlo otra vez <risa> y ya, ya la acaba de ver es más en alguno de estos incluso sentimos la cercanía con el antagonista no aquellos en los que se siente que el tiempo sobra y se debe a, a que la historia esté es, es poco atractivo si se las compara con las demás, porque te okay. digo, va, va de menos a más en su primera temporada. Okay. Eh, como te decía, me recuerda lo que pasó con Animatrix, y esto y se me hace un paso adelante en la evolución del cine y las series, y el cómo se pueden contar las historias, ¿no? O sea, me parece un, un, una manera de contar historias muy original y que a lo mejor hacia un futuro podemos ir hacia allá. Well. Eh, me gustaría agregar antes de, de platicar rápidamente de la segunda temporada, que me parece bien interesante que logran contarte historias completas y en, uh -huh. en un lapso muy cortito de tiempo. O sea, eh, y por eso es que luego me enojo y digo que, que, que las películas eh, que hemos reseñado aquí, que piensan que el público es estúpido, o sea, claro, ¿Sí? no, y no es así. O sea, aquí te cuentan, te, te muestran todo un mundo en, en cinco minutos, ¿no? Hay una historia donde hay unos una especie de, de robots similar a como los que tenían en Animatrix, ¿te acuerdas? Tío, sí. en Animatrix, en Matrix, sí, en, en la Matrix. 3, que Ajá. son como estos exoesqueletos. Sí, y entonces son como granjeros y se abren unos portales donde, donde hay unos monstruos, pero entiendes el universo rápidamente, no rápidamente captas qué es lo que te quieren decir y te quedas con ganas de más, o sea, esto es, esto es lo que te enseña esta grandiosa serie. Y aunque la segunda temporada arranca eh, con un episodio más orientado a la comedia, la mayoría de los episodios de la segunda temporada tienen un enfoque más dramático y en ocasiones reflexivo. Confiando en la potencia visual como principal soporte, en lugar de preocuparse en que los guiones tengan suficiente solidez. Y eso lo agradeces, porque al final de cuentas, pues estás buscando pasarte un buen rato, ¿no? Claro. Uno de los capítulos de la segunda temporada está bien denso, o sea, que te quedas wow. Y, y tiene un estilo eh, a lo Blade Runner, entonces estoy seguro Uf. que te va a encantar, ¿no? Okay. Eh, pero a medida que, que va avanzando, al final siento que pierde un poquito de fuerza ese capítulo en particular. Okay. También agradezco la propuesta más sencilla y directa como en un capítulo que se llama Hierba Alta o Cobijo, que saben exprimir el material a su disposición desde la pura intensidad, ¿no? Como el primero incluido, además, es, es un homenaje a Lovecraft, el de Hierba Alta. Entonces okay. está bien interesante porque te muestra por ahí seres de, de esta cultura Lovecraft, eh, Lovecraftiana. Sí. Pese a que los guiones siguen sin ser su punto fuerte en Love, Death and Robots, la segunda temporada de esta antología resulta satisfactoria, porque además son muchísimo menos capítulos, Israel. En el primero creo que son 18 algo así. 18, y en la segunda son muchísimo menos capítulos, ¿sí? Hay menos historias que dejan la sensación de quedarse a medias. Y en lo técnico vuelve a ser igual de impresionante o incluso más. Una recomendación imperdible. Eh, Palomitas, Mr. David, de, de la primera y la segunda temporada. Sí creo que la primera temporada es mejor que la segunda, porque en la segunda hay un par de episodios, Israel, donde te quedas como que ya acabó el episodio y dices, achis. Ah, o sea, como que no hubo un buen closure, sobre todo en la segunda okay. temporada. Okay, okay. pero en este género a esta serie yo le daría 5 Christopher Nolan wow. 5 de 5 ok
0: y ahora sí ¿qué opinas de esta magnífica serie? mira yo la, para serte muy honesto no la he visto he tenido ganas pero por X o Y no la he visto pero con esta reseña y esta manera en que nos la cuentas me da muchas ganas de empezar a verla prácticamente ahorita terminando ¿no? y es algo que a mí me parece muy interesante porque no, Oye, perdón que te
1: interrumpa aquí un segundo Sí. Es que, fíjate que tengo un amigo eh, Alberto Cobos, Cobito, saludos Si nos estás <risa> escuchando Que no quería ver la serie precisamente por eso Porque pues son muchos capítulos, ¿no? Y yo le dije, no, es que esto está genial Porque te puedes aventar un capítulo dos Y no tiene nada que ver con el siguiente capítulo O sea, claro. acaba la historia Y te quedas, te quedas con ganas de más de esa historia Pero ya se acabó Entonces está bien interesante eso, ¿no? O sea, que puedas ¿Sí? ver dos, tres historias que no tienen nada que ver son como pequeñas micropelículas, entonces o sea, está bien
0: chido. Fíjate que sí, este. Digo, ahorita que haces esa comparación con Animatrix, eh, no había escuchado que alguien hiciera esta vinculación de tanto de estilo o de concepto, mejor dicho, entre esta serie y algo previamente existente, ¿no? Y te digo que yo le tenía muchas ganas a esta serie precisamente porque nos quitó, si no me equivoco, dos años, la posibilidad de ver algo de David Fincher, ¿no? Entonces, yo soy súper fan de David Fincher y de todo lo que ha hecho. Entonces, el hecho de que este güey le estuviera dedicando prácticamente dos años de su vida a un proyecto tan único, ya como que me, me prendía la lucecita verde de que algo interesante está pasando, ¿no? Pero ahora que comentas todo esto de comparación o similitudes con el formato de Animatrix, y luego que también está este eh, Tim Miller involucrado y todo este tipo de cosas, la verdad es que me llama mucho más la atención, y obviamente le voy a le voy a prestar un poquito más de atención próximamente. ¿no? La verdad es que digo, ya, ya, ya lo había escuchado, pero no le había puesto la atención necesaria y es algo que voy a hacer próximamente.
1: Y esta serie, amigos, tiene recomendación, Mr. David. Si a usted no le gusta esta serie, <risa> mándenos un email y yo les picho las palomitas. Uf. Y ahora sí, nos traes una segunda este, serie slash o película, no sabemos, que creo que está bien interesante y que quiero, tengo muchas ganas de escuchar.
0: Sí, sí, sí. sí. Es eh, algo que también está en boga de todos al día de hoy, que es El Conjuro 3 el diablo me obligó a hacerlo, ¿no? Y en esta ocasión no comienzo con una pregunta ni nada, porque, bueno, todos los que somos fans del cine, sabemos lo que esta serie representa para el terror nuevo, ¿no? Más o menos. Tanto, porque creo que la primera se ve en 2013, pero es de reciente creación. Entonces... ¿Y por qué? David, ¿tú qué, qué opinas sobre este universo del conjuro de los Warren, ¿no? El Warren verso no sé cómo se llamaría. Eh,
1: que me deja un muy buen sabor de boca. Y aquí nada más hay que entender lo siguiente. Las películas, hay que disfrutarlas por lo que nos da la película. Luego la gente se queda clavada con lo que tiene que ver con, basada en, en hechos reales o no. Porque el estar basado en hechos reales, pues puede significar muchas cosas, ¿no? Entonces, hay películas que sí se apegan mucho a lo que sucedió. Y los que son fans de leyendas legendarias saben realmente qué es qué sucedió con los Warren. Pero eso no te, va, no te va a hacer que disfrutes menos una película, ¿no? Porque además tienes que ir con ese set of mind de voy a ver una película Exacto. de miedo. Entonces tienes que estar abierto a disfrutar qué es lo que vas a ver, ¿no? Y el maestro James Wan que nos trajo la primer conjuro, pues bueno, mis respetos,
0: chapó a él. Sí. Y yo creo que, digo, sin. Perdónenme y va a ser un spoiler importante para ustedes, pero esta película del Conjuro 3, pues es la tercera película dentro de la saga del Conjuro, pero es la primera en no ser dirigida por James Wan, sino por Michael Chávez, ahorita me dices qué opinas, porque este güey, Michael Chávez, fue el director de La Maldición de la Llorona, también una película que está... Eh, ...en este universo de los Warren, ¿no? Y los que no pueden ver a David se está lamentando... ...por esta decisión. Pero fíjate que, no sé, y tengo sentimientos encontrados... ...porque yo creo que una vez más... ...Warner se convierte en su peor enemigo, ¿no? Porque recordemos que James Wan está trabajando arduamente... ...en Aquaman 2, entonces... ...yo creo que fue una decisión del estudio dejarlo dedicándose a, a esta... a Aquaman, ¿no? En lugar de dedicarle unos cuantos meses a dirigir esta película, esta maravillosa película, ¿no? Porque, eh, bueno, el guión, la historia, mejor dicho, como les comentaba David, pues está basada en hechos reales, entre comillas, y pues obviamente involucra a Eddie Lorraine Warren, ¿no? Que ya conocemos Lorraine Warren interpretado de una manera maravillosa por ver a Farmiga que, bueno, salen todas las del Conjuro prácticamente en todas las de el universo de los Warren, también salen Bates Motel con una maravillosa interpretación de Norma Bates, salen la huérfana, Godzilla 2, o sea, tiene un amplio historial actoral muy impresionante y que déjeme decirte que tiene algo que no sé que sea que me llama mucho la atención de ella o sea, tiene unos ojos muy bonitos pero tiene otra cosa que que me llama mucho la atención y también en esta... Bueno, de... yo
1: nomás te digo que te vas a meter ahí en problemas ¿Sí? con Fanny como por ahí de enero que te escuché el programa, ahí, ahí, te, ahí ya mira, te van a
0: Mira, solo te, solo te digo algo, si no me le echo de tos por todo el despapalle que me hicieron por Scarlett es Johansson Scarlett. o una de dos, o no los he escuchado los episodios... <risa> un saludo para mi amada esposa que probablemente lo va a escuchar es para su cumpleaños número 60 <ríe> no, le falta como cuarenta y tantos años no, no sé qué. Este, pero bueno, también sale Ed Warren y yo aquí tengo una idea del por qué no me lo puede hacer de tos porque ella también ve como que Patrick Wilson, quien interpreta a Ed Warren dice, este señor tiene algo ¿cómo, di cómo dicen este? el, el eh, clásico, un no sé qué, qué, qué se exacto, güey, exacto y bueno, todos recordaremos a Patrick Wilson también por Watchmen, también la saga de Insidious, y más recientemente por Aquaman. Y, y yo creo que estas dos personas son los más conocidos dentro de la saga. Pero bueno, esta película nos habla sobre Arne Johnson, que, quien en 1981 fue llevado a juicio por el asesinato de su casero pero es el registro del primer caso en Estados Unidos donde la defensa del acusado, en este caso Arne, eh, alegaba que su cliente estaba, estaba poseído a la hora del asesinato. Y esto no es spoiler porque salen los cortos, ¿no? La película empieza, David, de una manera espectacular con el exorcismo de David Gladsell, que es un niño de 10 años, que presuntamente estaba poseído. Los Warren estaban ayudando a contener el demonio que llevaba dentro en lo que esperaban un exorcista eh, con licencia, o no sé cómo se llama, alguien que es, realmente estaba autorizado para hacer exorcismos, ¿no? Eh, una vez que llega el padre, que tiene una escena muy similar a la primer película del exorcista, o sea, que es así, más o menos, bueno no, no una copia, pero muy, muy similar, que de hecho cuentan las leyendas que la persona, el autor del libro del exorcista se basó en este caso de David Cladsell, ¿no? pero hicieron el, el cambio de, de género, bla, 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 ¿no? Pero bueno, una vez que llega el padre inician el ritual, donde después de mucho intentarlo logran expulsar al demonio de David, pero a un gran costo, ¿no? No solo para los Warren, en particular para Ed, quien resulta muy dañado en este evento, sino que el demonio, o sea, no, no se deshicieron del demonio, sino que simplemente cambió de host a Arne, pero esto se mantuvo como que oculto, entre comillas, cierto tiempo, porque eh, Ed, debido a este suceso, fue hospitalizado por varios días, ¿no? Una vez que Ed despierta en el hospital, alertan a la policía de que un evento desastroso está a punto de ocurrir en la casa de Arne Johnson, porque el diablo obligará a Arne a cometer actos que no, po no podemos describir aquí abiertamente, porque si no, nos censura nuestro episodio, ¿no? Pero... Quien conozca un poco del caso, que es un caso muy documentado en Estados Unidos, sabrán a lo que me refiero. Después de esto, los Warren se embarcan en una investigación para tratar de probar, de probar que realmente el asesinato fue cometido por un arno poseído. Entonces, por lo tanto, él no pudiera ser culpado por ese crimen. Pero esta investigación los lleva a descubrir una cadena de crímenes ocasionados por satanistas que les encanta hacer brujería sobre menores de edad, pero que tiene un trasfondo más heavyweight aquí en la historia. Entonces, con la ayuda de un sacerdote retirado y con un extenso conocimiento sobre brujería, logran ir armando todas las piezas de este rompecabezas llamado brujería de los ochentas. Que, ojo, no estoy hablando de esta banda de metal extremo mexicana, sino de brujas tal cual que hacen eh, algo muy similar a lo que pudimos ver en la bruja de Blair, con estos tótems y este tipo de cosas que son utilizados para hacer brujería a las personas, ¿no? Y sin entrar en más spoilers, esta es la trama principal, ¿no? Y la pregunta es aquí, que si lograrán los Warren demostrar la inocencia de Arne sin perder sus vidas en el intento, porque yo creo que es una de las películas donde podemos ver a los Warren más expuestos y vulnerables ante las posibles consecuencias de lo que esta bruja o esta persona que está haciendo brujería pueden causar en sus vidas reales, ¿no? David, ¿qué opinas hasta el momento de... de esta Fíjate pregunta? que ahora yo te quiero hacer a ti una
1: pregunta. Más bien, a ver.
0: ¿logró este
1: director acercarse a, a la maestría que tiene James Wan? Porque a mí lo que me gusta mucho del cine de Wan, y por lo que es considerado por muchos, yo incluido como uno de los grandes maestros del terror contemporáneo, es que él entiende que todos nosotros somos diferentes. Entonces A lo mejor a ti te da miedo unas cosas, a mí me da miedo otras cosas, etc. Y cuando en el cine pones situaciones explícitas, uh -huh. pues pierde ese miedo, ¿no? Porque a lo mejor a dos, tres personas les da miedo, a otras dicen, mira qué chapa, a otros dicen, ay, ese efecto está... Entonces él, él mantenía este velo de suspenso y estas escenas en donde dejaba abierto a la imaginación de cada una de las personas que estábamos experimentando el cine en ese momento, y entonces te daba mucho miedo porque no sabías qué es lo que iba a suceder ¿crees que este director logró acercarse a la maestría de Wang?
0: logra hacer algo interesante con un estilo que trata de imitar lo que hace James Wan pero que a mi parecer la uno es la mejor
1: entonces, si la 3 logra acercarse un poquito a, a alguna de las otras dos, pues quiere decir que es
0: una, es una buena película de terror, ¿no? Creo yo. Es una buena película de terror, pero, o sea, con la connotación de que para los estándares de lo que el cine de terror al día de hoy tiene que ofrecernos, ¿no? En general. No estoy hablando de eh, eventos aislados como puede ser, por ejemplo, eh, Hereditary, Midsommar, o sea, este tipo de cosas, no. Si dejamos estas joyas del cine de terror contemporáneo, yo pondría esta película como ligeramente superior al estándar. Pero. Okay, muy bien, muy, lo, lo explicaste muy bien, entiendo, entiendo lo que quieres decir. Sí, gracias. Pero a mi parecer, es precisamente eso que comenta sobre las sutilezas y la forma en que tiene James Wan de contar sus historias de terror que lo ponen a él o sea, un nivel superior a lo que podemos ver en esta película, ¿no? Y es algo que podemos observar también, por ejemplo, en Insidious, que tiene una manera, como bien dices, o sea, de independientemente del tipo de persona que tú seas y del tipo de terror que tú seas, tiene, en, a lo largo de la película, te va a sorprender, ¿no? O sea, independientemente, de qué tan expuesto estés a este mundo del terror, tiene ese... Nivel todavía de sorprenderte a pesar de que te creas la persona más conocedora del, del universo de terror. Y yo creo que aquí es donde eh, este Chávez se queda un poco corto. Podemos ver muy fuertemente la influencia que tiene James Wan sobre tanto el guión como la manera de contarles las historias. Porque hay unas escenas que son muy, muy buenas. O sea, son muy, muy, muy buenas. Pero, por ejemplo... Si no me equivoco es en la 2, eh, donde sale un cuadro de la monja en la oficina de Ed, que está Lorraine, no sabe si es la monja que ella está viendo en sus visiones o si es una pintura que previamente vimos. O sea, esa, esa escena o sea, te mantiene en un nivel de tensión muy alto por todo, no sé, los 3, 4 minutos que dura esta escena que es pudiera decir yo, muy simple en concepto, pero muy complicado en ejecución, porque se pudiera caer en cualquier momento, ¿no? Entonces yo creo que eh, esta película, o sea, el, el, el Conjuro 3, yo creo que Michael Chávez intenta acercarse lo más posible a lo que James Wan nos ha entregado previamente, pero se queda un escalón por debajo de lo que, de lo que pudiéramos haber visto. ¿Cuánto le darías? yo le daría tres y media órale muy bien o sea
1: super, o sea recomendable bastante sí, recomendable sí, ¿no? recomendable amigos de Cinépolis, pues ya saben manden los boletos a mí y a Isla para poder ir a verlos eh, poder a ver más películas a Cinépolis porque quisimos ir la semana Uf, pasada pero como su feo. plataforma estaba caída pues no pudimos ir a ver si vamos a ver ahora la de la de Scarlett Johansson my, my bro sí, a ver si así sí. nos ponemos de acuerdo para para ver para ver esa Maravillosa película. Claro Oye, y bueno, comer. para cerrar te traigo, te traigo una, una, una serie que es bien interesante. Ray. Y esta es bien interesante porque se aleja un poquito del material original y okay. creo que lo hacen de una manera adecuada. Y eso es eso es raro. Les voy a hablar de, de la magnífica Sweet Tooth. Y esta está basada de alguna manera en los cómics de DC y es una historia que es algo oscura. Bueno, no algo, es bastante oscura en, en el universo en el que está escrito. Y la serie de Netflix es una serie esperanzadora. esperanzadora. Y está muy bien por los tiempos eh, en los que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo porque la temática se acerca mucho a una realidad distópica que vivimos, ¿no? Muchos decían... Ay, nunca nos, nos va a tocar un evento de esos que cambian la historia. Pues bueno, amigos, ya nos tocó y la verdad sí. no es para nada divertido. Y bueno, esta serie está también dada en un futuro no muy lejano, <risa> tristemente. <risa> un virus azota a un mundo en guerra. En este contexto empiezan a nacer, a nacer niños híbridos, mitad humano, mitad siervo, que serán perseguidos por, por ser considerados fenómenos, ¿no? Hasta ahora las reseñas positivas siguen, eh, siguen siendo mayoría en los especialistas Isla, en esta serie, ¿no? Mencionando sí. que es bastante divertida y familiar. Incluso hay quienes señalan, eh, perdón, que señalan que aunque tiene diferencias marcadas con su material de origen, que es lo que les estaba contando amigos, se trata de una de las mejores adaptaciones de cómic que se han realizado. Obviamente estamos hablando de, de este tipo de cómic además de tener un sólido trabajo en efectos especiales y actuaciones. Y aquí estoy de acuerdo, ¿qué demonios estaba pensando Netflix? Eh? Porque bueno, al ver yo este material y ver lo que nos entregan y recordar lo que hicieron con Jupiter's Legacy, pues me hace pensar que hasta la verdad querían que fracasara porque se ve súper mamarracho lo de Jupiter's eh, Legacy. Sí. Y aquí se ve muy bien logrado, se ve muy bien logrado los efectos especiales. De hecho, quiero hacer aquí una nota. Lo que me pareció más ridículo e inverosímil de esta serie... No fue a ver un niño con cuernos, <risa> ni fue a ver un niño eh, con, con nariz de marrano, ni fue a ver este mundo distópico. Lo okay. más increíble que vemos es que uno de los personajes, Isra, uno de los personajes principales, es un exjugador de fútbol americano okay. y el actor mide arriba de los dos metros uh -huh. y es un actor fuerte, grande. O sea, de estos big men, ¿no? De hecho, así le dicen big men, o sea, grande, ¿no? Y una, una, una señorita que sale en la serie Ha de medir como unos 65 Quizá menos, como unos 63 Y ha de pesar 50 kilos Pues en una parte de, de esta serie Él está desmayado Y siguiente toma, por la magia del guión Ya está arriba de la camioneta de ella Y ahí es donde yo dije, nah, nasa Eso es lo más increíble, o sea Puedo creértelo del niño con, con, con cuernos, pero no te creo que, que ella lo haya podido subir ni con una grúa. O sea, sí, yo creo que ni tú y yo juntos lo hubiéramos podido sí, lo, subir. Oye. Y ahora ella, pues por la magia del guión, no hay nada que le gane claro. el guión, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en, en contraste con el cómic de Jeff Lemire, que nos muestra una historia oscura, esta serie creada por Beth Schwartz y Jim Mickle nos presenta una historia donde la esperanza y la ingenuidad van de mano de Goss. Un niño que nació como, como híbrido de humano y animal, específicamente un ciervo, después de una pandemia que azotó al, al planeta. Ay, eh, cualquier, cómo diría el eh, Parecido con, Ay, no. con la realidad. Exacto. Ay, no. Ante el miedo y la cacería en contra de los híbridos, Gus se muda a una cabaña en el bosque con su padre, quien lo cría durante nueve años. Por lo que la sorpresa del niño ante diferentes eventos es evidente y la verdad es bastante encantadora. O sea, como él pues no conoce mucho del mundo y va conociéndolo junto contigo, es bastante refrescante. Las cosas cambian cuando Gus conoce a Tommy Shepard, perdón, Jeopard, a quien cariñosamente el niño lo llama Big Man o Grandote, ¿no? Con quien emprende un viaje a través de Estados Unidos, donde ambos se necesitarán mutuamente para salir adelante de los peligros que se presentan. Si bien la historia es un drama post-apocalíptico, Sweet Tooth se aparta de la tragedia y rap, se convierte en una señal de esperanza para estos tiempos donde el mundo ha llorado por miles de pérdidas. Y ahí es donde yo creo que, que está, bien, está bien cómo cambiaron esta historia, ¿no? porque sí nos recuerda mucho lo que vivimos y el cómo lo plantean me parece refrescante y me parece esperanzador, que creo que es algo que mucha gente necesita hoy en día. Sí. La actuación del pequeño Christian Convery como Goss es conmovedora, ya que a pesar de ser un híbrido, la ingenuidad infantil y la curiosidad adoca su edad, Llena de color los momentos más oscuros de los capítulos, donde es imposible sentirse atraído por la trama. Él lo rescata y con, con esto pues, rescata muchas situaciones, ¿no? Nonso ansoy en su papel de Tommy Jeppard, es el contrapeso ideal para Ghost, que es el actor que te digo, está gigantesco ese señor. Sí, sí. Este, como un fugitivo. Pero a lo largo de los, ocho, de los ocho episodios de esta primera temporada se muestra como protector, mentor y hasta el mejor amigo de Ghost, ¿no? Y como en todas este tipo de serie, pues al principio él no lo quería y, y va encontrándole cariño, ¿no? poco se lo va ganando. Los escenarios donde se filmó la serie son impresionantes y el equipo de fotografía se ha encargado de lucir estos paisajes, los cuales son el complemento perfecto de las situaciones que vive el elenco. En resumen, Sweet Tooth nos brinda una fábula con un mensaje de esperanza, resistencia y yo, yo agregaría incluso resiliencia en medio de estos tiempos oscuros, ¿no? Yo le daría cuatro de cinco Christopher Nolan a esta primera temporada. Porque además de ser una historia bien contada, te deja ese agradable sabor de boca. Y cada que termina eh, un capítulo, quieres saber qué sucede en el siguiente, ¿no?
0: Okay. Hay
1: una historia paralela de un doctor que también está muy interesante. Pero la historia principal es muy appealing. Y ahora sí, Ra, ¿qué opinas?
0: Fíjate que la verdad no sabía qué esperar de, de esta serie... Porque sí se ve, no sé, se ve muy peculiar, digámoslo así, ¿no? Pero... Sí, esa es la palabra, ¿eh?
1: Peculiar. O sea, <risas> yo
0: también cuando la empecé a ver dije,
1: ay, no sé, o sea, se ve como que algo como lo que no estoy acostumbrado a ver. Exacto. Y qué bueno que sí la vi.
0: Qué bueno, qué bueno que la viste, pero sobre todo qué mejor que traes esta recomendación a la silla. Porque, si no me también está en, eh, dentro del top 10, ¿no? O, o la están promoviendo mucho. En Netflix porque... Sí, 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 está, está en el 3 creo incluso de Netflix. Bueno, sí, entonces este, quiere decir que es, bueno, quisiera yo creer que es porque le está gustando al público mexicano, ¿no? Y qué bueno que traen este tipo de apuestas diferentes donde, como bien comentas, hacen una adaptación, digámoslo así, de un material eh, previamente existente, pero le dan este giro, ¿no? Que... Como tú comentas, si no me equivoco, ¿es un cómic o novela gráfica? No sé cuál sería el término.
1: Novela gráfica. Acuérdate que por ahí el maestro Abraham, saludos, <risas> donde quiera que esté, nos dijo que la diferencia entre un cómic y una novela gráfica era que la novela gráfica tenía un solo tomo completo, ¿no?
0: Exacto. Entonces, una vez aclarado este punto, eh, por lo general, en las adaptaciones lo hacen a la inversa, ¿no? O sea, un cómic o novela gráfica así relativamente convencional, ya lo quieren poner así bien darks para atraer más público en ese, en ese ámbito, ¿no? Y el hecho de que aquí lo hagan a la inversa me resulta muy interesante, pero al mismo tiempo creo que muy refrescante. Precisamente quiero creer yo que por la temática que toca, que es, es algo en lo que estamos actualmente inmersos, digo, no sé si nos vayan a estar escuchando este episodio ya como por el 2040, pero 2021, 2020, años muy complicados para la humanidad en general, y el hecho de que tomen una temática similar a lo que estamos viviendo a día de hoy, y le den ese, ese giro de un punto, de una historia más oscura, más lúgubre, a algo ligeramente más refrescante y alegre, yo creo que me parece un acierto
1: no, y, bueno, y te digo, como dices, esper esperanzador, que es, que es algo muy padre, ¿no? O sea, que a pesar de las pérdidas y de lo que vemos que él sufre, él siempre ve que hay un mañana. Hay varias frases que, que él dice que es un niño que es muy feliz y, y, y tiene que ver con este mensaje de no darse por vencido a pesar de las cosas difíciles que vivimos. Y eso me parece un mensaje bien bonito y bien interesante, ¿no? O sea, sí. a pesar de, de todo lo que hemos vivido, pues hay que salir adelante porque digamos, seguimos teniendo familia, seguimos teniendo amigos y mientras estemos aquí, pues hay que darle, ¿no? Hay
0: que darle. Y qué bueno que utilizaste este término de resiliencia, porque bien como, como bien lo comentas ahorita, eh, yo creo que es un término muy importante que va muy adoca a lo que estamos viviendo y pues obviamente después de esta descripción sí este, aplica completamente ¿no? a esta serie y pues bueno... Lo sigo agregando a todas las series que tengo pendiente, todas las recomendaciones de Mr. David que las estoy juntando. Déjenme decirles que para cuando me, ya, nos, ya podamos ir más libremente al cine, poder llegar hasta con con bonacho, si es necesario.
1: Oye, sí, porque la próxima semana incluso aquí quiero que comentemos en la silla cómo te fue con la película Dawn of the Dead que tengo desde que inició este podcast, pidiéndote que la veas, porque para mí es uno de los referentes... Del cine de zombies, porque esta película sí fue hecha en serio. Entonces me parece que es algo bien interesante. Y bueno, pues es todo lo que traigo. No sé si tú traigas ahí algo más en la guantera.
0: Eh, no, no, eso, eso sería todo, amigos, por el episodio de hoy. Por favor, déjenos en nuestras redes sociales sus comentarios. ¿Qué series o películas les gustaría que comentáramos? Y sobre todo, yo creo que voy a invitar a la gente a que nos ponga en nuestras redes sociales. ¿Qué tema les gustaría que Mr. David nos pusiera en su rant? Porque es una sección que queremos ir implementando poco a poco. Te he perdido una vez cada 15 días un, un, una despotricada. Traigo, traigo en, en, entre esteja y ceja el pinche
1: Saxner A ver si, si esta semana <risas> no, no hago el rant. No es malo, pero sabes que mucha gente le da demasiado crédito y el señor entrega una de cal por seis de arena, y luego otra de cal, y luego otras siete de arena, y estas inconsistencias tan grandes que tiene, uy, pero sí, me parece buen punto, porque fíjate, si la gente me pone que hable un rant de marcha, parro, anda, me voy, como guarden tu no, no, tobogán, o sea, sí, que sí, me digan, sí. ¿de qué quieren que hable mal? Y yo con muchísimo gusto, y con fundamentos,
0: les hago en esta sección de rant. Sí, déjenos en nuestras redes sociales, síganos, Facebook, Twitter, Instagram, así el director, y obviamente eh, esperen porque vieran cosas interesantes aparte de los rants y el OnlyFans de Mr. David. David, no sé si tengas... Los
1: en, los en vivos que, que, que por ahí tiene Irra, si no han tenido oportunidad de verlos, están ahí en nuestro Instagram. Bastante interesantes. Y no, pues nada más darle las gracias. Creo que fue un programa bastante divertido. Eh, muchas gracias, amigos. Nos vemos aquí la próxima semana. Chao.
0: Nos vemos en el próximo episodio de La Silla del Director. Hasta
1: luego.